0: Rádio CPT apresenta o programa Homens de Fé.
1: Olá, gente amiga. Opa. Olá, gente amiga. Boa tarde. Que bom estarmos aqui em mais uma edição do Homens de Fé, hoje, 14 de junho de 2021. Estamos com saudade de vocês. É semana passada, tivemos problemas técnicos aí, a gente não pôde participar ao vivo com vocês, mas estamos cá nós, novamente, <risos> ao vivo com vocês aqui para todo o Brasil e para todas as ondas da rádio aí. Cristo para todos, que é sempre uma boa companhia para você. Bem-vindos aqui ao nosso programa Homens de Fé. Hoje vamos bater um papo muito bacana aqui com Guilherme, Pastor Delari e Giovanni sobre insatisfação. Você anda bem insatisfeito com alguma coisa? Ou bastante satisfeito com outras? É, esse é o tema do, do, do bate-papo de hoje, tá bom, pessoal? Então vamos chamar os componentes aqui da nave Homens de Fé para falar um oi eu vou começar com ele que está com o cabelinho de lado, com a barba feita, e tem o um cabelo mais lindo da Iobi. Bem-vindo, pastor Adelar. Tudo bem com você, meu amigo?
0: Fiquei até emocionado aqui agora. O Juliano consegue fazer a gente ficar vermelho. É, boa tarde, povo querido da nossa Rádio CPT. Boa tarde, povo querido que está sintonizado. No Homens de Fé, a gente sempre faz um pedido muito especial para você. Eu só vou, vou fazer um pedido só para aqueles que não são ingratos então, ou insatisfeitos, até que não é bem igual a palavra, mas é parecida. Compartilha aí a reflexão, avisa alguma amiga, algum amigo no seu grupo de WhatsApp ou no Messenger ou qualquer rede social, diga, olha só... Você quer fazer uma reflexão nessa tarde? Quer escutar alguma história? Quer escutar um texto da Bíblia? Quer refletir um pouquinho sobre a vida? Homens de fé, insatisfação, preferencialmente tirando o in. Ah, a gente quer focar no satisfação, tá certo? Estamos juntos aqui.
1: É isso aí. E vamos chamar ele que está... Na cidade mais quente do Brasil, passando um tremendo frio, bem-vindo, Giovanni. Ei,
2: Juliano, obrigado, boa tarde a todos, boa tarde a vocês, meus queridos convidados de sempre. Um prazer estar com vocês aqui novamente, neste dia friaço aqui em Colatina, 24 graus. Estou debaixo das cobertas.
1: <risos> e você aqui, tá em sampa com quanto? Com 22 graus, Gui? E aí, Juliano, oi
3: pra todo mundo aí. Meu, aqui tá um frio, mas tá um frio. Parece que eu tô num polo sul, tá 20 graus aqui, tá 20 graus. Eu não sei se é porque eu sou muito frio também. Provavelmente é, mas, meu, frio pra mim é complicado. Complicado pra mim.
1: <risos> pois é, gente, eu tô vendo aqui. O Giovanni continua comendo. O Giovanni continua comendo, fazendo as suas o seu lanchinho fora de hora ali, começou seus snacks fora de hora, mas tudo bem, vamos lá. E aí, pessoal, como é que foi o fim de semana? está tem 15 dias, né, que a gente... É uma semana, tem 15 dias que a gente não se vê praticamente aqui, né, uma semana passada a gente não pôde ter homens um de fé aí, teve um, um problema técnico, técnico aí. Como é que foi a semana de vocês? Como é que foi o fim de semana? Dias namorados? E aí, como é que foi?
0: Você quer perguntar pra quem primeiro? Ah.
1: É, achei que é era só um
3: cri,
0: cri. cli, cli. Não, agora é
1: complicado,
3: você? né? Pelo menos pra mim aqui, eu tô, tô solteiro, então, pô. <risos> tinha dias namorados foi dormindo. Foi o dia inteiro na cama. Depois das cobertas, ainda mais nesse frio, viu? Saí de casa, nem ferrando, saí de casa. Fiquei o dia inteiro lá. <risos>
2: E aí, eu vou olho. falar dia dos namorados, assunto muito sensível para mim também. Vou falar do dia do pastor, que eu passei na igreja, foi muito legal. <risos> mas eu vou lembrar especialmente do final de semana retrasado, onde eu é o meu joelho, mas já estou me recuperando bem. Aí foi, foi bastante
0: duro aquela semana lá. Olha, eu também não vou falar nada de dia dos namorados, eu vou falar só do dia do pastor, que é muito bom ser pastor. Eu sei que semana passada o Guilherme, mais uma outra pessoa que o Guilherme conhece, é, quarta-feira o Guilherme comprou um presente assim do Dia dos Namorados. Aí eu disse: "Ô Guilherme, legal, já comprou presente". Ele disse: agora eu tenho 48 horas para arrumar a namorada". E <risos> Nossa, não deu, deu certo, deu, não deu um certo. Ele tinha que ficar com
3: esse... presente comigo, não
0: deu certo. Não. É, não deu certo. É,
1: eu disse: "Esse é um cara otimista. Né? Comprar o presente para depois deixar arrumar a namorada. Mas sabe, eu acabei de ter uma ideia aqui, ó, A gente podia fazer, abrir uma campanha aqui, né? Igual questão programa de TV, né? De, de... Eu lembro que quando eu namorava com a Fran, olha isso tem tempo, hein? Tinha um programa na, na, na no SBT do Silvio Santos, em nome do amor, que os rapazes iam lá encontrar com as meninas para poder passar a namorar, né? Eu acho que eu vou começar a fazer um negócio desse aqui na rádio, né? Pessoal, isso é legal, né? Solteiros de, de Fé. A
2: gente vai mudar um é o nome. Deus. Deus,
0: Deus, de Deus. De Eita, boa. <risos> Vamos falar da tênis, Bíblia, né? vamos falar. Mas pessoal, da Bíblia, é que eu passo
1: lá. E... <risos> <risos> Mas não, aguenta mais um bocadinho porque você não tem ideia. Semana é, semana retrasada, não, semana passada semana retrasada A gente foi acampar. Olha que, olha que programa de programa top. Eu minha família, família do Giovanni, mais alguma, mais uns amigos, vamos acampar e aí numa bela tarde de sol na frente do bar sabe aquele porra do sol lindo vamos jogar a queimada da morte <risos> jogo de queimada imagina, Giovanni, uma gazela só titante, pá, pra ganhar o jogo torce o joelho
2: pensa no cara que <risos> que passou o acampamento inteiro com dor e mancando eu fiquei pulando, gente, <risos> tive que ficar pulando pra ir no banheiro pulando pra voltar pra área de churrasco pulando pra ir pra acampamento pra, pra tenda lá, foi difícil, viu e não tô 100% não, mas tá 90% melhor mas foi tenso
1: e aí, né e eu já falei pra coroar a noite é aquela chuva de madrugada o que a gente vai fazer levantar pra botar a lona nas nossas barracas, Igual bom demais mas... É, lá. Que mais acampamentos assim aconteçam, <risos> com menos torções no joelho, óbvio, né? É isso aí. Mas, pessoal, vamos falar aqui, antes da gente entrar no nosso bate-papo de hoje, vamos falar aqui sobre a, a, os nossos apoiadores culturais. Vamos falar primeiro aqui da hora luterana. Cadê a hora luterana aqui? Vamos lá, da hora luterana. É, você quer receber uma mensagem de esperança para alguém que não sabe o que escrever? Com um o aplicativo gratuito Mensagens de Esperança da Hora Luterana, você tem acesso a centenas de mensagens com conteúdo cristão e pode pesquisá-las por assunto. Assim, você encontrará a mensagem apropriada para compartilhar. Então, entra na sua loja de aplicativos, baixa gratuitamente o, o aplicativo é, mensagem, de Esperança, de mensagem de Esperança e ali tem acesso a essas centenas de mensagens para você compartilhar. Tá bom? E também vamos falar da nossa outra apoiadora cultural, que é a Editora Concórdia, que há é mais de 97 anos em publicando a palavra que permanece. Entra no site www.editoraconcordia.com.br, que está todo repaginado, está todo novo, e com diversas promoções para você, que é pastor, para você leigo, para você que gosta de boa literatura, você encontra lá na editoraconcordia.com.br. Não é isso, Didio? Como é que o pessoal pode participar também com a gente ao vivo aí?
2: Pessoal, é super fácil. A gente está ao vivo aqui no Face, no YouTube. Lá no Face, o endereço para você estar tá sempre conectado conosco é na Rádio Cristo para Todos. É facebook.com.br Rádio da Elbe no YouTube, lá no canal Rádio CPT também, talvez tá, você pode mandar sua mensagem lá. Inclusive, já temos aqui o, o André Mitman falando Curitiba Online e o João Augusto de Souto, lá de Campina Grande, na paróquia Martinho Lutero. Um abraço para você também, meu querido. Vocês também podem é, falar conosco pelo, pelo celular, pelo WhatsApp, que é o DDD, 3332 2111 O número mais fácil que tem, 3332-2111. Você também pode entrar no site... É, todos.com.br e também eu procurar nas suas lojas de aplicativo aí, do iOS do Android, o aplicativo da Rádio Cristo para Todos, baixar no celular e se conectar sempre nesse horário aqui, duas horas da tarde para ouvir a gente falar é, as nossas experiências, as nossas abobrinhas aqui da, da semana. Valeu, pessoal!
1: <risos> Essas abobrinhas foram boas, aí para quem gosta de uma abobrinha com <risos> um quiabo aí, tá na, hora, tá na hora do rango, dá pra ter uma boa companhia também Mas vamos lá, pessoal, meninos Hoje nós queremos falar sobre insatisfação Ou, melhor ainda, né? Falar sobre a, a insatisfação com menos in Ou com mais satisfação Vocês estão satisfeitos com a vida que Deus lhes deu? Vocês estão satisfeitos com os bens materiais que Deus lhes deu? Hum?
2: O que me dizem? Quero ver alguém falar, não, e ficar ingrato com Deus, em que deu tudo. Juliana, é muito fácil a gente confundir ingratidão com insatisfação, com. Queria uma coisa e não recebi outra. É, são sentimentos que, na nossa cabeça, às vezes, não fazem, não tem tanta diferença. Mas eu é. acho que insatisfação, ela é uma coisa mais persistente do que aquela coisa temporária. Por exemplo, ah, eu queria que eu tivesse, hoje tivesse mais calor. Ah, eu gostaria que eu hoje tivesse mais frio. Isso aí é gosto pessoal, não é questão de, de estar satisfeito com o tempo ou não estar satisfeito com o clima. Eu acho que é uma coisa menos duradoura do que para causar essa insatisfação. Agora, ah, eu vivo na região onde chove toda semana. Isso aí, durante muito tempo, você pode ficar insatisfeito e querer mudar de lugar, então aí você justifica essa insatisfação. Mas a ingratidão, acho que ela é, é um sentimento extremamente diferente e é um sentimento ali mais de, de estar magoado, chateado mesmo, uma coisa mais pecadora, na minha opinião.
0: Até é aqui, Juliano, olha, hum, Juliano, tem uma uma irmã nossa que até foi uma das primeiras pessoas que cumprimentou, a Noemi, a Scherer, ela é de Marechal Cândido Rondon, e a Noemi é a primeira a dar o seu boa tarde, e agora ela acabou de comentar, eu estou muito contente. Então, que legal, assim, não é fácil. Eu hoje estava falando com uma universitária de manhã, e ela disse, olha, eu não, não tenho vontade de hoje ir para a faculdade, eu vou ter que ir fazer algumas coisas na... É, na, na área da saúde, diz, ah, eu vou fazer umas coisas que eu, hoje eu não gosto, né? Por exemplo, vou ter que ir lá na pediatria. E eu não estou afim de ir, sabe? Mas vou ter que. Ir. E a vida é feito disso também. A gente não consegue fazer sempre ou estar sempre nos lugares que gosta, né? É, o José Roberto, ele diz boa tarde, irmãos. José Roberto de Uberlândia, que volta e meia, né? Seguidamente está aqui conosco. E também uhum. o Renê Ros, René, René que mora lá na Terra. Ô, René, se você for um cara insatisfeito ou descontente, o René o mora na riqueza, gente. Tá? O, o René mora em riqueza, né? É Santa Catarina, Santa Catarina, é isso? Santa Catarina. É, René, um abraço para você também. Eu gosto de ilustrar, às vezes, as coisas para é, a gente dar uma pensada mesmo, né? É mais fácil reclamar das coisas e nós sermos os insatisfeitos, é isso que o, o Giovanni falou de reclamar do clima, né? Isso é muito próprio. Está frio, a gente reclama. Está calor, a gente reclama. Daí eu fico imaginando Deus, né? O que, que eu faço com esse povo aqui? Não estão satisfeitos com nada. Uma vez eu estava no meu estágio, e tinha uma senhora hoje falecida, a dona Herta, na cidade de Três Coroas, no Rio Grande do Sul. Dona Herta, muito, muito sábia, avó de dois pastores da igreja. E é, a dona Herta, assim, numa segunda-feira, era meu dia de folga, e ela, da, da janela da casa dela, eu estava lavando uma forma, eu tinha usado no domingo, ela tinha assado uma carne na forma, estava cheia de gordura. Né? E ela, bom dia, pastor, tudo bem? Daí eu disse, bom dia, dona Herta. É, quase tudo bem. Se não tivesse que lavar essa forma, estaria melhor ainda, né? Todo... E aí ela disse assim, ah, pastor, mas se está lavando uma forma, é porque teve algo dentro e devia estar bom, né? Sabe aquela vontade de pegar e cavar um buraco, assim, e se esconder de vergonha? E eu nunca mais esqueci isso e aconteceu em 1992, gente. Vai fazer 30 anos no próximo ano... Quer dizer, já fazem 29 anos que foi uma das grandes lições do estágio. Eu tinha meus 22 anos de idade e, assim... Não tem coisa melhor que a dona Herta pudesse ter me dito assim, com uma repreensão evangélica, amorosa, certeira, objetiva, dizendo assim: ah, por que, que você não agradece, né, pelo, pela forma que você tem para lavar? Não é verdade que a gente não é modificado? Muito... É. Pastor Adela, nós perdemos seu som. Opa, eu acho que sem querer... Pô, que ca... Não é, caí... é muito verdade,
2: aí parou, isso.
0: É, caiu o som porque eu sem querer, a minha Bíblia apertou aqui o teclado do notebook, é, mas eu não vou reclamar, eu vou agradecer <risos> que, eu, que o teclado está funcionando, viu? Olha <risos> é. o teste, isso, é. É o teste. Foi. tá bom? É, mas coisa boa, grandes lições, grandes aprendizados na simplicidade, sabe? A simplicidade, e, e eu é, até desafiei o, o Guilherme, desafiei o Giovanni, o Juliano, eu disse assim, ó, coloquem dez coisas aí para os nossos ouvintes, que a gente às vezes nem costuma agradecer, ou, ou é, é mais fácil dizer, em ah, primeiro lugar, Deus, né? e é verdade. primeiro lugar, a gente agradece a Deus, que nós temos um Deus que cuida da gente, um Deus que tem tanta promessa bonita. segundo lugar, a gente pode dizer o quê? A palavra de Deus, a igreja, né? é, ou a família e a palavra de Deus, essas três coisas assim, são muito ligadas, a gente tem que dizer obrigado né? por ter uma Bíblia, por ter uma igreja para ir, é, por termos um Deus que nos cuida. Agora, o, o que é que a gente não costuma agradecer? O que, que você colocaria aí na sua lista? Você, internauta querido aí de riqueza, ou de Marichal Cândido Rondon, ou de Uberlândia, ou de qualquer lugar, o que, que você poderia fazer uma lista? Coloca aí três coisas. Mas assim, ó, não coloca Deus, família e igreja, porque a gente já falou, tá? Coloca outras coisas que você, às vezes, nem costuma. Dá uma pensada assim, ó. Eu não costumo agradecer ou ser satisfeito por. Mas... O que, que eu podia colocar aí? Ajuda a gente a pensar também. Depois o Juliano, depois o Guilherme e o é. Giovanni vão, vão botar a lista deles de 10 coisas assim, ó, para agradecer.
1: É, essa, lista, essa lista é, é impressionante, né? O é, Juliano. Como é que pode, né, pastor? Assim, essas, essas, essas pequenas atividades, né? <risos> se você parar e pensar um pouquinho, tirar uns minutinhos da sua vida e pensar em dez itens. É, e que seja diferente do, do seu habitual, né? Mas oh, você, eu não vou oh, oh. na a sua pegadinha, porque eu consegui fazer, sabe por quê? Há um tempo atrás, né? Eu. eu já tem um bom tempinho. Eu estava numa palestra da empresa que eu trabalhava, e aí um, um médico nos disse, né, um cardiologista, é, é, falando sobre exatamente da forma como nós temos o péssimo hábito de só reclamar de só ficar insatisfeito com tudo que nós temos, inclusive com o trabalho. Né? Enquanto ele, ah, ele começou a fazer esse paralelo, né? enquanto você está reclamando do seu trabalho, que você ganha pouco, que você quer ganhar mais, tem milhões que estão querendo o seu trabalho. Enquanto você está tá reclamando que você está com a louça, muita louça, louça para lavar, tem muitos que queriam lavar o dobro dessa louça para poder, poder comer metade do que você comeu. Então, é, aí eles nos ensinam aquela técnica né, de a gente sempre enxergar o copo meio cheio, meio vazio. Então, é, é, isso é muito bacana. Né, Didi? Seu copo está meio cheio, meio vazio...
2: Ah, eu tenho a ver que ele bem tá né? cheio Várias vezes é. Mas eu queria aqui fazer um protesto, Juliano Contra esse, essa, esse teste Que o pastor Eduardo vai fazer conosco Porque <risos> ele falou, não pode não, não coloco óbvio que é Deus, Igreja e Família mas a, mas a minha vida Ele esqueceu que se esbarra em Deus, Igreja e Família Então eu tive que ficar pensando ah, eu Não posso falar da minha família Então eu não posso falar da igreja é, Igreja também então não pode falar de Deus, e agora? Eu, foi difícil esses 10, viu?
0: Mas vamos lá. Eu, eu acredito que vocês é. conseguem. Aí ah, os nosso, nossos queridos lá. também, os internautas, coloquem aí pelo menos três coisas, gente, para agradecer, exceto o, o óbvio principal, que está tudo ligado na vida da gente, como foi falado, né? Igreja, Deus e família. Ó,
1: oh, mas, mas vamos fazer um teste rápido aqui agora. O Guilherme ele quietinho olhando. Pensando, passou de lá, ela falou que ele comprou o presente dos namorados, teve, teve essa frustração. Você ficou satisfeito ou insatisfeito que você não entregou o presente para alguém, Guilherme?
3: Oi, aqui tá violentinho. Mas aí eu não consegui entender muito bem o que você falou, não. Você está se na é internet daqui, a conexão ruim.
2: Faz a pergunta de novo, Juliano. Ah tá, não, eu perguntei o seguinte.
1: Eu te perguntei que. Eu passei de lado falou pra gente que você comprou presente, né, pra namorada. Como não, essa futura namorada não apareceu, você ficou satisfeito ou insatisfeito em não entregar o presente?
3: Ah, eu fiquei completamente satisfeito, né, porque o presente veio pra mim. Como é que. Pô, eu fiquei muito satisfeito. Olha a minha cara de felicidade, pô. É que não dá pra ver minha cara, né? Mas, pô, tô, tô sorridente aqui. O presente veio pra mim. Muito bom, muito bom. Eu só tenho a agradecer, né? Mano? Só agradecer. Mas se viesse também, obviamente, Meu, que eu agradeço. Que eu fiquei na pra saber que
2: presente é esse agora. Ai, se for um ai, presente de comer, ai, aí então é positivo.
3: Exatamente, foi um Big Mac. Foi um Big Mac, sem, sem fazer merchandising, mas foi um Big Mac. Eu hum. Big Mac. Então tá tudo, tudo certo.
2: Tá, Bom, certo. então, ó, vamos começar, se a então... De bíblica... tá lá, tá, em passou de lá, se a gente olhar de forma bíblica... Vai lá, Ju.
1: Tá, hein, Pastor Dela, se a gente olhar de forma bíblica, por que que nós temos, assim, essa essa, essa, essa mania de sempre olhar o copo meio vazio, em qualquer situação? já percebeu isso? Eu acho que até é o que... Vem essa...
0: É o pecado que habita uhum. em nós, né, Pode Juliana? Continuar. É muito forte, assim. A, a... O Novo Testamento fala do pecado que se agarra firmemente em nós, né? Então, é, o ser humano, na medida que se afasta de Deus, também vai deixando de reconhecer Deus como aquele que é, nos dá os motivos principais para estarmos satisfeitos e os motivos principais para sermos pessoas agradecidas, né? E se a gente olha um dos primeiros exemplos é, bíblicos de satisfação ou de insatisfação é, com o primeiro casal até quando eles não estavam satisfeitos com o que Deus tinha dito para eles, recomendado, né, pedido vocês me coloquem como prioridade e, e me obedeçam, né, não comam aquela árvore, o fruto da árvore é, que não deve ser comido e eles é, trocaram Deus por outra coisa né? e depois a gente vê na sequência os filhos deles, é, Caim, né? Ele acaba sendo também uma pessoa ingrata, até não reconhece que Deus era o senhor de todas as coisas e acabou é, dando para Deus o que tinha de pior, né? Eu acho que quando a gente é muito reclamando e acorda já reclamando de tudo e de todos, é mais ou menos a gente está sendo um Caim da vida, sabe? É, quando começa a ver só o lado ruim, né? ou o copo meio cheio, Ah, tem que estudar, graças a Deus, que você tem uma universidade para estudar, tem que fazer prova, né? mas que bom que você está cursando uma disciplina, é, é, parece óbvio isso, e até, ah, não, né? mas pensa um pouquinho em cada coisa da vida, sabe? até quando a gente sente dor, você já agradeceu na vida por sentir dor? Eu botei na minha lista das 10 coisas, você vai dizer, está doido, pastor? sentir dor, sim, eu li a história de uma criança que não tinha dor, e a gente pensa, é tudo que eu sonho, não é nada, porque a dor ela mostra o um limite, a dor até ela mostra uma doença, e a dor até mostra uma infecção. E quando tem raras pessoas na vida que não têm dor, é... e aí o que, que acontece? A criança essa caía, se machucava, quebrava um osso, e não sabia, não tinha dor. E essa é uma história real de um livro do Phil Yancey, Philip Yancey, que, vai, é, que diz a dádiva da dor, é o nome do livro. A dádiva da dor. Você vai dizer, pastor, tá doido mesmo falar em dádiva a dor. Olha, a dor ela muitas vezes mostra o nosso limite também. É, e a dor, acima de tudo, para nós cristãos, ela mostra é, que a gente vai um dia viver num lugar lá, sim, não vai ter dor, mas a gente não vai sofrer as consequências de não ter dor. Como aqui, né? Aquela criança, vocês têm uma ideia, a mãe percebeu que a criança é, tinha um problema sério quando um dia viu, quando a criança começou a ter os dentinhos, e, e a criança não tinha as pontas dos dedos de comer. Viu sangrando no, 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 no lençol da caminha uh, os dedos, porque a criança tinha comido a pontinha do dedo, ou dos dedos. E aí a mãe foi em tudo que especialista e ninguém achou remédio para falta de dor daquela criança. Então vocês estão vendo? Graças dou por essa vida, né? Tem aquele hino muito precioso, pelo bem que revelou, graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos recebidas, né? E o que mais que diz? Pela dor.
2: Pela dor e na aflição, pelas bênçãos derramadas, pela é. dor e na e aflição. E aí,
0: sempre graças a gente dá. É difícil, né? A gente, quando canta aquele hino, 222, o no nosso inário, ele é profundíssimo. Ele fala de saber agradecer quando os momentos da vida não são aqueles melhores. Mas Deus tem planos também com isso. A gente pode reclamar ou pode aprender também.
1: Hum. Didi, você fala falar de hoje, eu acabei te interrompendo. nós. Ah, eu queria, fala queria nós. comentar
2: aqui. Uh, já tivemos aqui um... um... Um comentário, eu vou resgatar aqui só um momento, foi o do nosso irmão José Roberto, que ele, ele spoilou um, um, um é, item da minha lista que é, eu, eu tinha colocado como a lista 9, lá o item 9 na minha lista, que a gente consegue respirar. A gente está dando graças a Deus porque nós conseguimos respirar, respirar adequadamente, né? Sem, é, sem o Covid, ele sem estar. Tá precisando se esforçar mais para ter o mínimo de fôlego de vida, e ele colocou exatamente isso, ele falou, pastor, estou aprendendo a agradecer pelo oxigênio, estou com minha mãe nesse momento e nunca agradeci por este momento, e o comentário dele me, me emocionou bastante, eu queria trazer, compartilhar com vocês aqui, que às vezes uma coisa que a gente não tem valor, que foi citada aqui por, pelo Juliano, pelo pastor de lá, é o mundo de diferença para uma pessoa, e aí a gente fica, nossa, nós estamos insatisfeitos com o mundo que a outra pessoa precisa. <risos> Muita reflexão cabe nesse momento, Juliana.
1: É. é. A gente quando olha assim para o tema do programa de hoje, parece ser uma coisa muito simples, né? Ah, insatisfação, satisfação. Ou quando a gente canta o hino 222, graças a Deus por essa vida, a gente às vezes nem presta atenção na letra, né? acaba cantando e não vê a profundidade. É, e como, a vida, da, como a, a vida das pessoas, como a minha vida pode ser diferente quando me torno uma pessoa mais grata e quando me torno uma pessoa que valoriza as pequenas coisas sabe qual foi o item número um da minha lista? eu sou muito grato a Deus, sabe pelo quê? pelos problemas da minha vida por todos os problemas que eu já passei e que tenho no meu dia a dia por quê? primeiro, se eu tenho um problema, é que eu estou vivo Segundo, se eu tenho problemas, é porque eles são compatíveis ou com o que Deus vai me preparar para que eu consiga resolvê-los. Terceiro, é, quantas pessoas queriam resolver o problema que eu tenho para resolver? Quer seja familiar, quer seja no meu casamento, quer seja com os meus filhos, quer seja na igreja que eu tenho, na congregação que eu participo, quer seja no meu trabalho esses dias eu estava conversando com uma pessoa né? ele estava dizendo que ele trabalhou numa multinacional por mais de 20 anos e ele sempre reclamava, se tinha que fazer alguma, algum tipo de situação, ele reclamava reclamando, reclamando até o dia que ele foi demitido e depois que ele foi demitido que ele passou a valorizar o que ele tinha eu falei, ah, mas acabou, né o leite derramou, você não junta mais então é... é Inclusive, minha mãe sempre me dizia isso, né? Não deixa o leite derramar, porque o dia que o leite derramar, você não consegue mais juntar. Então, é, eu sou muito grato, eu sou uma pessoa muito grata e muito satisfeita com tudo que eu tenho, inclusive com os meus problemas, né? Eu não sou de reclamar das, das coisas da vida, não sou. Porque eu sempre fico pensando para sua Adelaide, Guilherme e Giovanni, se eu reclamo do meu trabalho... Então, a gente está aí no Brasil, nós temos mais de, oficialmente mais de 14 milhões de pessoas que não têm um trabalho e queriam o um meu trabalho. O pior que eu, que eu acho que ele seja. Muitas pessoas... Eu também botei meu segundo item aqui, né eu até já citei, mas não falei que era um dos itens, era a louça suja, que nós temos todo dia na pia para lavar. Quando a gente olha para a África, né? ou para aqui dentro do Brasil mesmo, em regiões mais pobres, na periferia, quantas milhões de pessoas estão passando fome, que, é que ele ter um prato para comer, e não tem nenhum prato, quem dirá comida? E também um outro item que eu botei aqui que é que a minha casa bagunçada, às vezes a gente chega em casa com as crianças, aquela coisa de criança para lá e para cá com os meninos, como é bom, como eu adoro minha casa bagunçada, sabe? Porque eu vejo que tem vida lá dentro, tem criança, tem, tem gente, tem... Isso me deixa muito satisfeito. Isso. Às vezes chegar em casa ou você vê sua casa sempre arrumadinha, arrumadinha, me dá um tédio aquilo, sabe? Porque parece que tá, tá, tá vazia. Não tem nada, não tem gente lá dentro. Então, isso são meus. Ah, e o, meu, o meu, meu segundo, meu terceiro item aqui, que para muitos eu conheço muita gente, pessoal, conheço muita gente que reclama, que reclama, que é insatisfeito. É com o trabalho. Eu não. Você trabalhar desde novo. Desde pequeno, lá na roça, levando a marmita lá na roça para o meu, meu pai, para pro, as pessoas que trabalhavam lá com ele, e ajudando na, na lida do, de casa, eu sempre trabalhei desde novo. Eu sou muito grato a Deus e aos meus pais por me, por, por me dar esse privilégio de trabalhar desde pequeno, porque eu valorizo demais o meu trabalho. E fico pensando em quantos que não têm um trabalho, né? Então, isso, ó, já, já, já falei para vocês que meus quatro primeiros itens da minha lista. Mas eu estou curioso para saber mais essa lista do pastor Adelar aí, pastor Delar. A dor eu gostei, é um item interessante. Seu microfone.
0: Perdão, perdão. Você quer saber da minha lista o que mais que eu anotei? É, achei você votou
1: que ah, um dos itens era a dor, achei interessante, Sim. né? Vai na, vai na mesma linha de pensamento que a gente está trazendo aqui, mas... Sim.
0: Deixa, é, deixa eu só itens. dizer uma coisa aqui, ó... Uh, uh, eu, eu tinha colocado na minha lista aqui o que o José... Que o Giovanni acabou de frisar né, do, do que o José falou da, 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 da mãezinha dele. né? Eu, eu coloquei o oxigênio, porque é uma das coisas que a gente tem ouvido falar tanto né? é, nesse tempo de pandemia, assim, tanta confusão quando falta oxigênio em algum lugar. É, às vezes a gente não, não se dá conta, assim, ó. Quem de nós já agradeceu pelas pessoas ou pelas empresas que fabricam, por exemplo mangueiras do oxigênio, porque até, que que adianta a gente ter o oxigênio num tubo se não tem a mangueira ou aquela máscara, assim mas a gente se lembra de dizer obrigado por isso, quando falta mas quando a gente tem né, então eu tinha colocado na minha lista o oxigênio mas olhem tudo que envolve, assim ó, pra gente ter é, a fábrica da mangueira, a fábrica da máscara, a fábrica dos equipamentos de UTI. Quem inventou isso tudo um dia? Quanta coisa para agradecer por esse maquinário que permite a nossa vida, né? Ah, eu quero fazer um comentário aqui, ó. Água, alguém tinha colocado na sua lista água aqui, A, a lá de Crick colocou. Sol... Tá, eu coloquei na minha lista aqui, que eu fiz no Word e olha só, sabe lá eu não tinha colocado trabalho mas olha que legal, porque o Juliano até abordou um pouco isso mas que, que lindo gente, que vocês, o que vocês estão fazendo a gente aprender aqui ó. água, sol trabalho, o Brasil está vivendo uma das maiores crises hídricas, a gente agradece pela chuva, muitas vezes né Tá? e às vezes a gente reclama dela mas que maravilha isso as amizades não por interesse, coloca aqui a, a Noêmia Scherer e alguém aqui escreveu, que eu li antes é do hino 222 estou uh, tentando achar uh, que falou que esse hino é muito especial esse hino 222 a minha mãe ainda pediu na semana da morte dela para ser cantado no sepultamento dela porque ele é um resumão, né? Sabe? Rosas no caminho e os espinhos que elas têm, a escuridão da noite, a estrela que brilhou, a esperança que falhou. Quem de nós agradece, né? Ah, deixa eu contar para vocês, também do meu estágio, gente. Olha, eu vou lembrando as, as coisas aqui, ó. Se alguém de três coroas estivesse é, escutando aqui, tinha um senhor muito querido lá, e a família, e a, acho que era o segundo filho deles, do Fernando, e a criança perfeitinha, coisa mais linda, na hora de nascer, o cordão umbilical, assim, enroladinho no pescoço, e a criança faleceu, e aí, no final do sepultamento, o pastor fez a cerimônia, todo mundo emotivo, né, e aí pergunto, o pastor pergunta, alguém tem mais alguma coisa para dizer, daqui a pouco o pai levanta, né, e aí ele disse, sim, eu quero agradecer a Deus pelos nove meses de sonho, pelos nove meses de expectativa, pelos nove meses que a gente foi fazendo enxoval, pelos nove meses... e aí eu fiquei pensando, gente, será que eu agradeceria a Deus nessa hora pela esperança que falhou, pelo sonho que não foi concretizado? Né? Mas eu gostei demais aqui de pensar em água, sol, trabalho, louça suja o Juliano falou. Vamos pensar assim, a gente agradece pelos boletos para pagar, gente? Vamos, vamos falar a verdade. Vocês agradecem? Mas se você... Eu agradeço. Eu agradeço. Eu, eu gosto minha conta. Eu, gosto. eu Eu sou o cara mais feliz do mundo o dia que eu pago aqueles boletos do mês. Vai dizer, mas como? Tá, tá bom, é, pagar o boleto se agora ter boleto para pagar até pagar código de barra <risos> Ah, pois é, mas se a gente tem um boleto para pagar é porque tem ah, algum é serviço que está sendo oferecido para nós mas deixa eu botar a minha lista aqui ligeirinha porque o tempo está voando, né Juliano eu botei aqui os meios de comunicação também né, e os meios ah. de transporte eu botei assim, a... graças a Deus que um dia alguém inventou calçado porque senão ia doer bastante é, graças a Deus que existem universidades, e aí eu, eu, eu tinha colocado a água, sol, botei num pacote, respirar os sentidos, né? E aí eu coloquei o apetite. É, nossa, gente, sobre apetite eu tenho muita coisa para contar. E, e os dentes. Vocês já agradeceram a Deus especialmente? Sim, senhor, obrigado por ter dentes. Que me permitem mastigar. Aí a gente pode individualizar, né? Quando eu vou lá numa hemodiálise, alguém vai dizer, obrigado, Senhor, pelos rins que funcionam. E aí, se você olhar o seu corpo, né? Se você vai falar com um cara que está com problema cardíaco, ou precisa de um transplante de coração ou de fígado, ou até de córnea, alguém de nós um dia disse, sim, Senhor amado, muito obrigado pelas córneas. Vocês já agradeceram por isso? Vamos falar a verdade. Alguém de nós já disse assim... Pai querido, muito obrigado pelo intestino delgado que eu tenho. É... Vou dizer uma coisa para vocês. Ó. Mas... Juliano, eu tô conversando com um cara um dia no hospital... e o cara era cozinheiro... e o cara tinha feito uma cirurgia que amputou o ânus. Ele ficou... a partir de então ele nunca mais... Poderia fazer o que nós fazemos, via de regra, todo dia, que é ir no banheiro, fazer as necessidades e se limpar. Nunca mais ele faria isso. Ele disse para mim, você tem ideia do que, que é isso? Eu baixei a cabeça e disse assim, não, não tenho ideia. Se eu falar que tenho, eu vou... Então, gente, assim, ó, se, dependendo com quem você vai conversar, ele vai ter um motivo especial. E via de regra, antes, né, José? Antes da sua mãe precisar do oxigênio, antes da gente passar por uma crise hídrica, às vezes nós não nos lembramos de muitas coisas. Então, se você tem motivo para agradecer, é, agradeça hoje. Porque às vezes a gente deixa para depois e perde oportunidades. Já falei demais.
1: É verdade. Mas vamos ouvir o Guilherme, eu quero saber mais a lista do Guilherme e do Giovanni, estou curioso também, já, já falei um pouco da minha lista, já ouvi um pouco da lista do, do Pastor Adelar, vamos ver o ver, vamos, vamos ver, Pastor Adelar, a lista do Guilherme, um pedacinho da sua lista agora, Guilherme, para nós aí.
3: Meu... Ó, oh, vou confessar para você que quando o pastor Adelar falou sobre apetite, já fiquei meio assim, vixe, ele vai falar sobre mim, certeza que ele vai falar sobre mim também. Porque é meu. Tem um negócio que eu gosto, é comer. Comer é muito bom, comer é, é maravilhoso. Eu não coloquei na, na lista de agradecimentos, mas seria uma, uma coisa que, assim, é, caberia muito bem aqui. É que também é uma coisa já, já rotineira, né, que a gente faz sempre. Que é comer, porque faz parte da nossa vida, né? A gente precisa disso pra, pra poder viver, né? E, só que eu, eu não faço isso só de sobrevivência, mas eu faço também de hobby, porque meu, comer é muito bom, meu. É bom demais. É bom demais. Mas enfim. É,
1: é pro cara, cara comprar um lanche pra dar de presente pra, pra futura namorada é, é algo realmente que é, gosta não, muito, né,
3: cara? gostei
2: dessa isso, ideia. Eu vou isso também, pra também é fé,
1: se você
3: parar pra pensar. Isso é fé. Porque eu não sei se vocês já ouviram da, da, a história da, da menina. Do, do, do guarda-chuva lá. Que tava todo mundo orando orando para ter chuva e tal, hum. mas ela foi a única que foi para a igreja orar com o guarda-chuva. É, isso é uma demonstração de fé. Eu né, tive fé é. de que eu ia encontrar uma namorada, só que eu não encontrei e eu comi, fiquei feliz também. Mas, tá certo, mas tá é certo. Mas é isso aí. Mas indo para minha lista, a primeira, a primeira coisa que eu coloquei na minha lista aqui foi é, tecnologia. Né, porque tudo que a gente mexe hum. hoje, é, praticamente tudo que a gente mexe hoje, que a gente tem, é, é, é uma tecnologia. O papel é uma tecnologia, ela veio, veio lá das árvores, etc. Mas o passou pela mão do homem é uma tecnologia. computador é, transporte público, é, é, tudo que você, que você pega para ler, o, o, o seu celular. O celular, pô, 24 horas o celular aí, a gente depende do celular hoje até para acordar. Né, no horário, etc E também para dormir algumas pessoas Também precisam, porque não sei se vocês já viram Mas existe até um aplicativo que faz é, Que ajuda as pessoas A, a, a pegar no sono é, Você acredita? É muito muito legal Então a tecnologia hoje, ela tá muito presente Na nossa vida, né? Máscaras, máscaras ó, A gente está usando máscaras uhum. para proteger a gente da, da, De um vírus que Matou milhões de pessoas né? é uma tecnologia muito importante para a nossa sobrevivência hoje então a tecnologia é, é, é algo que eu às vezes é, tipo me esqueço de, de agradecer assim porque, às vezes não, né? a maioria das vezes eu não, eu não agradeço porque é tão tão óbvio né que, que, que a gente é grato e que acabar que a gente não, não, não ora por isso, né? Igual o, o intestino delgado que o pastor falou ali, pô, a gente agradece pelo intestino delgado sempre, né? mas é, é algo muito importante, muito importante para a nossa sobrevivência. E também, é, ali é. No, no, no segundo lugar, eu coloquei é, a nossa liberdade para poder amar. Né? Imagina só. A gente, se a gente, se não existisse amor, no mundo como é que o mundo como é que o mundo seria né graças a Deus a gente tem um, um exemplo gigantesco de, de amor aí que é a vida do nosso Senhor Jesus para poder nos salvar e, e, e toda aquela história linda que muitos conhecem mas muitos também não conhecem a gente precisa trabalhar para que outros conheçam também né e uma coisa mais pessoal que é que eu coloquei também em terceiro lugar é, pelo, por tudo que eu escutei, né? Conhecimento é uma chama das, das dádivas aí Que a gente tem hoje um, 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 É uma coisa super importante Que Lutero também é, Lutou muito para que todos tivessem acesso é, para quem não sabe, não, não conhece a história, mas Lutero é, lutou bastante sobre, é, sobre isso, para que todos tenham acesso a, a, aos estudos, né, As pessoas, para uhum. a galera ficar inteligente. E a quarta coisa que eu, que eu coloquei aqui é a acessibilidade à leitura. né imagina só está meio ali tá meio ali junto com a com os estudos e etc mas a acessibilidade à leitura é algo que, que é muito importante para nós imagina a gente como cristão né, não ter acessibilidade à Bíblia como já aconteceu há anos e anos atrás aí né? não era todo mundo que tinha acessibilidade à Bíblia acessibilidade ao conhecimento de outros livros também conhecimento científico etc é, é, muito, é muito importante também. E também outra coisa pessoal, que é pelo que eu faço hum. hoje, né? É, tanto no meu trabalho, como sei lá, eu posso, se eu quiser... Não agora, porque eu estou no horário de trabalho, né? Eu posso puxar meu, meu orelha se eu fizer isso, mas eu posso sair e... É, também se bem que a pandemia não dá mais, né? Mas se a gente não estivesse numa pandemia, eu poderia sair para o shopping agora, comer em algum lugar, né, sair com os amigos etc é, então fazer o que eu posso fazer agora é um motivo de agradecer, pô, a gente tem liberdade para sair e fazer o que a gente quiser né e e também uma outra coisa que eu coloquei aqui como, como é, na lista, é a liberdade pra gente se expressar, né, a liberdade pra gente expressar o que a gente sente, a liberdade a gente expressar o que a gente acredita a nossa fé, né Liberdade a gente fazer, pra gente se expressar de uma forma geral, né? Tem muitas, muitos países aí que a gente, uhum. que as pessoas não podem se expressar, né? Não podem falar o que, o que sentem, tá. por represálias, etc. Gui. É, Oi.
1: Então você falou parte da sua lista aí, Gui. Vamos, vamos viajar lá para Colatina agora, vamos ser de São Paulo, vamos para Colatina para ouvir a lista de Colatina agora, hein?
2: Oi, vamos lá Giovanni, então. eu também fiz um hoje aqui, estou abrindo o documento, ah. vamos lá, eu coloquei o primeiro item que é gratidão por ah. ter uma residência de qualidade, é, não é muito criativo, mas é, é muito importante para mim, eu tenho é, ali é o privilégio de estar em uma residência que é paroquial e que ela é muito melhor do que muitas casas que nós é, temos à nossa volta, enfim, nós podemos ver isso como um momento, um uma bênção de Deus, né, então eu coloquei isso porque realmente foi muito difícil fazer essa lista sem tirar, tirando Igreja Deus e Família da, da vida, vamos lá a segunda segundo ponto foi gratidão pela recuperação do meu joelho que foi mais rápido do que eu esperava, eu achei que poderia ser um problema maior, mas não foi graças a Deus é, terceiro ponto é gratidão pelo público da 3LB com quem a gente se comunica Juliano, semanalmente, que está sempre nos apoiando nos projetos nacionais, agradecer a Deus por ter, ter esse, uhum. esse público que nos apoia e nos suporta em todas as nossas decisões. Ponto 4, aí comecei a divergir um pouco, coloquei gratidão pelos cabelos brancos que surgiram, porque nós tivemos que nos adaptar e quebrar da cabeça para resolver alguns problemas. O ponto número 5 foi, acho que é o mesmo que o Guilherme colocou anteriormente, né, tecnologia gratidão por ter todas as ferramentas para realizar este trabalho. O ponto número 6 foi gratidão por ter um momento de descanso e lazer durante a semana cheia, que foi ali o nosso momento de camping e tudo mais, nós ficamos é, confraternizando naquele momento, porque já não saímos de casa há muito tempo, principalmente por causa da pandemia. Também uma que o Guilherme colocou, que é gratidão por estar em uma faculdade, ele colocou estudo, né? E Estou na faculdade, graças a Deus, ainda, ainda tenho a oportunidade de estudar. Gratidão, ponto 8, por ter a oportunidade de estar ao vivo toda segunda-feira, compartilhando experiências que a gente tem dentro da igreja, com a própria igreja. Ninguém que lembrou do homem de fé, né? O uh, ponto número 9, gratidão por estar na época da medicina, onde nós conseguimos ter vacinas boas é, em tempo recorde. É, e o ponto número último, que é o gratidão por conseguir respirar oxigênio lá, enquanto milhares estão tentando. É, se esforçando para ter um pequeno fôlego que eu tinha dito que eu oh. tinha colocado antes é isso é,
0: sabe, você o é, ponto é, último muito <risos> bom é, sabe que é isso que, que você falou Giovanni, eu queria destacar um desses itens que você é, colocou tenta imaginar, o Juliano me incomoda com isso, todo o programa Homens de Fé você colocou como um item para agradecer qual foi? Ah,
3: Seus
1: cabelos ah, brancos. Ah, <risos> que
0: nós estamos Ah, sim! Ah, okay. ah, <risos> os cabelos brancos. Tá, agora ah, deixa eu dizer. Que dizer, dizer dica. Viu? De deixa eu dizer para vocês, olha só, ouvintes queridos aqui, nossos internautas do coração, presta atenção nesse texto da Bíblia, Guilherme, faz a gentileza de colocar esse texto aí, que é Isaías 46, versículo 3 e 4, tá? Tá? Isaías 46 versículos 3 e 4, desde aqui, ó, começa na palavra desde. Desde que vocês nasceram, a gente até essa gratidão pela vida, né? O Salmo 139 até desde que a gente era uma substância sem forma na barriga da mãe. Aqui diz assim, ó, desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado e sempre cuidei de vocês. Isaías 46 Versículo 3, a segunda parte, e agora vem o 4, né? O 3 diz, desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado, sempre cuidei de vocês. E o 4 diz assim, e quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. A gente muda, né? Mas Deus é o mesmo. E aí sim, Giovanni, cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Então, eu sou muito cuidado por Deus. Quanto mais cabelo branco, mais cuidado. E aí Deus diz quatro coisas maravilhosas, gente, que nós também podemos agradecer. Ele diz, eu os criei, carregarei, ajudarei e salvarei. Criar, carregar, ajudar e salvar. Deus diz, queridos, eu faço isso por vocês. E criar... É só Deus que consegue. E salvar também é só Deus que consegue. Mas carregar e ajudar, nós podemos fazer pelos outros. E quando a gente faz isso pelos outros, com certeza, nós vamos deixar pessoas mais satisfeitas e mais agradecidas também a Deus pelo gesto de bondade que a gente pode fazer. Ó, Deus é bom.
1: É, esses... Esses cabelos brancos muito nos enobrecem, muito enriquece o nosso dia a dia, né, pastor dela? Mas olha só, meninos, a gente está chegando na reta final aqui. É, é, como eu disse, né, para mim, quando a gente estava discutindo mais cedo sobre o tema de hoje, sobre satisfação e satisfação, fiquei, caramba, acho que não vai... Fiquei, fiquei com medo de ter um programa meio raso, mas não é. Quão profundo né, é, foi o nosso bate-papo de hoje aqui, e assim, eu queria destacar para vocês que é, e especialmente para você, ouvinte, você você meu querido irmão, minha irmã que está nos ouvindo, nos assistindo aí, é, se você é aquela pessoa que reclama, gosta de reclamar das coisas da vida, só dê uma, uma, única, uma única oportunidade para você mesmo mudar a sua ótica. Passa a querer enxergar o copo meio cheio. Se você é uma pessoa que toma muito remédio e reclama por isso, dê graças a Deus que você toma muito remédio. Primeiro, que você está vivo, e segundo, que você tem recursos para comprar o seu remédio, ou que você tem mais tempo de vida tomando aquele remédio. E, e assim com tantas outras coisas. Né? Eu conheço eu pessoas próximas a mim que reclamam de tudo. Reclamam de tudo. E eu não gosto de reclamar. Eu não gosto de, de, de me sentir insatisfeito com alguma coisa. Até mesmo as coisas que são adversas na vida. Eu citei mais cedo, que há um tempo atrás eu tinha assistido a uma palestra, eu lembrei que né, foi no ano de 2001. Eu assisti a essa palestra do, 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 do médico, né, ele falou sobre o copo meio cheio, meio vazio, ele terminou a palestra para matar meu mundo e dali de lá para cá eu, eu mudei meu jeito de ver a vida. É, deve ter no YouTube ainda. É um vídeo do Tony Melendez, ele é um mexicano, que nasceu sem os braços. Na família de vários irmãos, só ele nasceu sem os braços. Os irmãos dele todos lá prosperando, crescendo na vida, e ele sem os braços. E daí, pelo fato dele ser sem os braços, ter a cabeça um pouco maior, assim, ser meio feio, né? Ele dizia, ah, então nunca vou conseguir ter namorada, porque eu sou feio. E quem vai querer namorar com um cara que não tem os braços, né? E aí vem outras implicações, ele, poxa, meus irmãos dirigem, eu não consigo dirigir, como é que eu vou dirigir? Eu gosto... Ele gosta dizendo eu gosto tanto de carro e tal, como é que eu vou dirigir? E aí por último, né? Ele, ah, eu adoro criança, como eu gosto de criança. E então ele queria ser pai. E a, vida foi, a vida foi passando e o pai dele músico. Ele aprendeu a tocar violão divinamente bem com os dedos dos pés. Depois ele encontrou, sim, Deus deu para ele uma namorada. E aí casou, tudo mais. Ela aprendeu a dirigir também com os pés. E daí, pessoal, quando ele achou que a vida dava tudo caminhando de bem para ele, né? de que, então, ele estava tendo uma visão muito torpa, assim da vida, de reclamar, de que ele estava reclamando das coisas, e aí ele, com ele... a esposa, ah, então vamos ter filhos. Descobriu que não podia ter filhos. E aí, o que, que ele pegou e fez? Ele driblou, mas essa situação da vida, não, eu não posso ter filhos meus, do meu sangue, vamos adotar um. E foi adotou a, a uma criança, né? E, e aí tem uma frase dele que me marcou bastante, assim, ele estava dizendo, olha, se você acha que a sua vida tem problemas, imagina eu, que não tenho braços, que não, consigo, que não tenho uma aparência bonita, e, e eu consegui, e Deus me fez com que eu tivesse tudo isso que eu sempre achei que não fosse ter. E como eu sou grata a Deus por isso. Aí ele estava dizendo, se você acredita em milagre, o meu milagre é ver uma pessoa batendo palmas, porque eu não posso bater palma. Então, esse vídeo, esse vídeo do Tony Melendez, lá em 2001, que já era um vídeo até antiguinho, mexeu comigo assim, sabe? A gente tem vários vídeos, vários casos, vários exemplos de pessoas que é, têm de tudo para reclamar, reclamar da vida e não reclamam. Então, eu sugiro para você, meu irmão, minha irmã, que tenha... Para mim, isso é um hábito, sabe, Pastor lá Eu acho que é um hábito de você ser um reclamão. Se você tem esse hábito de reclamar das coisas da vida, da vida, da, da forma como a sua vida é, ou da, da, do jeito que você faz a sua vida ser, para de reclamar por um dia, e aí tudo que a gente estava dizendo, né, eu, eu coloquei aqui né? Assim, um, dos meus, um dos itens da minha lista, de ter, de, eu gosto de ver a, louça, a pia cheia de louça suja, é claro que para alguns dizem, poxa, mas tem que lavar esse monte de louça, é ruim? Claro que é ruim, mas eu, quando eu vejo aquela pia de louça suja, ela me remete, a, a toda aquela aquela situação daquela daquele jantar em família, daquele almoço em família, daquele alimento que estava naquele prato. E me, logo me remete àqueles milhões de pessoas no mundo afora que não tem um grão de arroz para comer. Então, tenta enxergar o copo meio cheio, e você vai perceber que com o passar do tempo... Você vai estar valorizando as mínimas coisas da vida que, de fato, fazem a sua vida ter sentido e ser diferente. E você vai também começar a, a, a passar, a refletir isso nas outras pessoas. Você vai conseguir também, pastor Dela, mudar o ambiente onde você está inserido, parando de ser o reclamão, de ser o zangado da turma. Né? Então, fica o nosso incentivo aí, pastor Dela.
2: Ô, Juliano, nesse mesmo sentido da sua fala é, eu por exemplo não coloquei igual vocês falaram, água e comida na minha lista de agradecimentos, não sei porquê eu achei que outras coisas tinham prioridade, olha só uhum. mas o, ao contrário de mim o João Augusto, ele colocou aqui no, no YouTube que, que eles passam por muitas dificuldades com relação à água lá no, no, no Nordeste, né, onde ele mora, no Paraíba, e que, graças a Deus, Deus tem sofrido as nossas dificuldades. Então, assim, como que uma coisa para nós que, na, na minha opinião, não tinha uma prioridade tão grande para lista, para ele tem muita. A Veste Suassuna coloca, Boa tarde, boa tarde a todos, estou gostando da reunião de vocês, estão falando de coisas muito importantes do dia a dia, nas nossas vidas, né? Obrigado a Deus por tudo. Aqui no Facebook, eu quero destacar alguns, que eu começo aqui na Cleonice Mayer, ela escreve, eu agradeço pela vida, pelo ar que respiramos, pelos netos, pela natureza e Deus que está sempre comigo. Boa tarde, que Deus abençoe a todos. Uh, tenho ainda aqui o comentário da Iselda Bund, agradecer de poder andar, enxergar, e com essa pandemia, agradecer o ar que respiramos. Temos aqui também a Carmelita Roche, ela coloca, agradeço pelas cinco maravilhas, audição, visão, paladar, olfato e tato, o casal Jonas, Michele e Glink eles fizeram uma reflexão interessante eles, eles uh, escrevem assim interessante notar que a oração modelo ensinada por Jesus, o Pai Nosso, não tem frase de agradecimento, ou seja até mesmo quando pedimos todas as coisas ao Pai Celestial, estamos reconhecendo quem é o doador de toda a boadade e todo o dom perfeito, nosso Deus Pai Todo-Poderoso obrigado pelo comentário Jonas é, Michele e Glink de Juim,
0: muito querido pastor Obrigado.
2: Obrigado, pastor, pelo comentário. Temos a Márcia Priest também, ela colocando... assim, eu cuido de uma senhora que quando eu levo para fazer pilates e passa uma ambulância... ela pede por aquela vida que está lá dentro, precisando de ajuda, da ajuda de Deus. Eu nunca havia sequer pensado nisso. Sempre aprendendo e agradeço a Deus por esse aprendizado. Uh, a Dirce Bar, ou Odisse é quem comentou, pastor, de lá, sobre uh, o hino 222 a Aida Marlene também está conosco... É, a René Rose escreve... Eu agradeço muito a Deus pelas provações que me foram dadas... quando minha esposa passou por um grande período para vencer o câncer... e agora ter vencido a Covid... e também sempre agradecer pela ciência... foi um grande aprendizado na minha vida... agradecimento do René. Da, do René. É, a Aida Marlene faz um, uma mensagem... manda ela para a gente assim... O que sou... o que tenho... o que de Deus não ganhei... se pensarmos bem... nada... nada temos... Tudo, tudo que, é, tudo que é Deus que nos dá. Tanto para alegria como para ensinar. Gostei porque rimou e ficou muito boa a sua, sua reflexão, Renê. Temos aqui também o José Roberto. Gratidão pela família cristã. Família luterana foi muito importante na criação dos meus filhos. A paciência dos pastores com eles. Ele ainda, ele ainda faz uma piada aqui. É, Juliano, eu por fim, para encerrar minha participação, eu gostaria de retomar o Salmo número 1, um, que foi uh, o tema, o Salmo do dia do, do domingo passado, que ele fala justamente sobre agradecimento e satisfação, principalmente na, no início do seu, do seu texto, ele coloca, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, medita de dia e de noite. Esse trecho aqui, para mim, mostra que se você colocar sua confiança, ou se você é, não mostrar gratidão para quem te dá todas as coisas bom, sua insatisfação vai ficar bem mais alta do que é normalmente que tudo é dele e nós devemos ter a gratidão e a satisfação de agradecer sempre a ele que nos deu tudo, Deus
1: muito bom Didio, muito bem, valeu pessoal pela participação de todos vocês muitos comentários, aí, enriqueceu demais o nosso bate-papo de hoje, obrigado pastor Adelar, obrigado Guilherme também pela, pelas, pela, pelos, pela participação, pelos itens que vocês é, é, colocaram no na, na Mas, olha, ó, é, é, eu quero agradecer. Quero terminar o programa agradecendo aqui, sendo grato pela participação do Pastor lá que foi muito feliz em nos desafiar a fazer essa lista de 10 itens para agradecermos. Né? Eu estava até pensando aqui, Pastor lá o seguinte, né? às vezes nas nossas orações, a gente é meio econômico com Deus, né? acho que o interurbano é muito caro, para falar com Deus, e a gente é meio econômico até na hora de agradecer, né? Obrigado, Deus, por todas as bênçãos insondáveis, incontáveis que deram na minha vida e ponto. De repente, é até um bom exercício, né? Meu irmão, quando, quando, acabar a hora, quando acabar o programa aqui, fecha o teu olho, o teu olho vai, agradece a Deus, e, e, e vai agradecendo cada coisa, cada um, um por um, não vai, não vai de forma genérica, né? Vai item a item. Olha, você vai passar a ver quanta coisa boa que você tem para agradecer a Deus. na é verdade? assim como foi esse programa de hoje. Espero que tenha contribuído para a sua vida também, para que ela seja o melhor a cada dia. E ficamos por aqui. Já são três da tarde, está na hora de dar tchau. Então, um abraço, Giovanni, abraço, para abraço, Guilherme, a todos os nossos ouvintes. E semana que vem, vamos estar de volta, com a graça de Deus, tá bom? E vamos nós. E tenham todos uma abençoada segunda-feira. E até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.